0: Audible und »Die Zeit« präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der »Zeit« vom 15. Januar 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? »Anders als die anderen. Unser Kolumnist will nicht, dass sein Sohn sich tätowieren lässt.« Von Harald Martenstein »Ich habe einen Traum. Ich habe mich immer als Rocker gefühlt.« der Komponist und Bandleader James Last weiß genau, mit wem er einst im Himmel an der Bar sitzen will. Aufgezeichnet von Jörg Böckem. Charta der Freiheit Chinas Opposition meldet sich zu Wort. Europa sollte solidarisch sein. Es geht auch um unsere Werte und um unseren Ruf. Von Matthias Nass Alles jetzt und gleich für Barack Obama wird es ernst, die Krise drückt das Land nieder und doch begleitet den Präsidenten große Zuversicht. Von Martin Klingst Im Zweifel leben Niedergestochen, gefeiert, verdächtigt Wer ist der Passauer Polizeichef Alois Mannichel? Von Christian Denso Die fernen Brüder Der Kampf zwischen Hamas und Fatah hat Palästina zerrissen. Jetzt müsste die Stunde der Solidarität schlagen. Aber der Weg vom Westjordanland in den Gazastreifen ist weit. Von Ulrich Ladurner. Das verschenkte halbe Jahr. Die große Koalition will die Wirtschaft beleben, aber erst in 180 Tagen. Von Mark Brost. Verkannte Wesen. Trotz düsterer Prognosen ließen sich viele Konsumenten ihre Kauflust bisher nicht nehmen. Das könnte so bleiben, wenn Ölpreis und Arbeitslosigkeit nicht wieder deutlich steigen. Von Gunhild Lüttke Beim Zeus In 33 Jahren Arbeit hat der Privatgelehrte Dieter Matschek den ersten vollständigen Stammbaum der griechischen Götter- und Heroenwelt zusammengetragen. Das Dokument ist 52 Meter lang. Von Urs Willmann Stimmt's? Über den Durst Annemarie Bünte aus Bad Homburg fragt, muss man wirklich jeden Tag drei Liter Wasser trinken? Christoph Drösser antwortet. Die Welt ist aus den Fugen. Man braucht keinen Hamlet mehr, um das zu verstehen. Der Tod des Unternehmers Adolf Merkle hat es uns gezeigt. Über eine Theaterpremiere in Stuttgart und eine Trauerfeier in Blaubeuren. Von Peter Kümmel Wörterbericht Handgeld Von Dieter Hildebrandt Dreh dich mal um. Warum immer nur stur geradeaus rasen? Free skiing ist eine Bewegung zurück zu mehr Bewegung. Erste Übungen im schweizerischen lags Von Evelyn Finger Wir wollen euch. Der Finanzdienstleister MLP versucht an Hochschulen systematisch Studenten als Kunden zu gewinnen. Von Christian Fuchs Die Zeit
1: Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Wir wollen euch. Der Finanzdienstleister MLP versucht an Hochschulen systematisch Studenten als Kunden zu gewinnen. Von Christian Fuchs. Die Zeitausgabe 4 vom 15.01.2009 Sie trugen schwarze Anzüge, Kurzhaarschnitt und ein Klemmbrett unter dem Arm, ihr Angebot kostenlose Beratungsgespräche für Studenten. Ihr Ziel? Die Adressen der Studierenden. Um ihre Seriosität zu unterstreichen, behaupteten die Herren auf dem Campus in Bremen, Mitarbeiter der Hochschule zu sein. Eine glatte Lüge. Denn bei den Anzugträgern handelte es sich um private Finanzberater der Firma MLP. Petra Droste, die Geschäftsführerin des Carrier Centers, Universität Bremen, warnte daraufhin auf Plakaten und in E-Mails vor den MLP-Beratern, niemals würde das Büro für Karriereförderung nach Kontaktdaten fragen und vor allem keine Adresslisten führen. Der Vorfall ereignete sich im November 2006. Heute, sagt Petra Droste dass sie sich nicht mehr sicher sei, welcher Finanzdienstleister sich damit fremden Federn schmückte. Mittlerweile arbeiten wir mit der MLP AG zusammen, es läuft wunderbar. Woher kommt Ihr Sinneswandel? Vielleicht von einem Anruf von Thomas Breiding, einem damaligen Unternehmenssprecher von MLP. Er erinnert sich an den Fall als sein Lieblingsbeispiel. Nachdem Breiding von dem Vorfall aus Bremen erfahren hatte, bot er der Uni eine offizielle Kooperation an, die Hochschule willigte ein. Und MLP hatte sein Ziel erreicht. Der Heidelberger Konzern hat sich auf Akademiker spezialisiert und vertreibt Geldanlagen sowie Versicherungspolicen hauptsächlich an diese exklusive Zielgruppe. Darum nutzt MLP jede Gelegenheit, um näher an seine potenziellen Kunden heranzukommen. Carrier-Center sind dafür wie geschaffen. In den Servicebüros sollen Studierende am Ende der Ausbildung fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden, mit Seminaren und Stellenbörsen. Für Versicherungen, Finanzdienstleister und Krankenkassen sind sie das optimale Einfallstor, um mit ihren späteren Kunden in Kontakt zu kommen. Die Barmer Ersatzkasse lädt vereinzelt zu »Assessment-Center-Trainings«, der Berufsverband VDI, hat ein regionales Programm für Nachwuchsingenieure aufgelegt und die Versicherung DBK bietet Bewerbungstrainings an. Für die meisten Unternehmen sind Akademiker jedoch nur eine Zielgruppe, für MLP sind sie die Hauptkundschaft. Darum versucht die MLP AG am systematischsten, über die Hintertür Carrier Center an die Universitäten zu kommen, um an Adressen zu gelangen und neue Kunden zu gewinnen.